1: Dessa vez, eu revide, dessa vez eu revidei Minha vingança será miligna É isso aí
0: Oi Jesus, essa assustou
1: Por essa você não esperava
0: Essa eu não contava ai, ai. Então, tudo bem com você? Tudo bem conosco Melhor ainda porque nesse momento a gente está de férias E está todo mundo vindo um programa gravado
1: É isso aí é, então... então estes somos nós, mas não somos nós Apenas a nossa voz
0: Essa aqui é tudo o que sobrou do Berg e do Japa <risos> é...
1: Ainda de férias, mas por pouco tempo A gente volta já, já, já
0: Semana, semana que vem você consegue escutar um programa novinho e quentinho Mas hoje, o programa de hoje tem três novidades Que a gente deixa de presente pra todo mundo, né? Então a primeira, a primeira novidade é que a gente conta a partir desse programa com uma nova comentarista, que é a Rosa da Silva, direto de, de Ontário. A Rosa mora em Whitby, mas atende toda a Grande Toronto como Real Estate Salesperson, também conhecido como Uh, como é que se traduz isso para português, rapaz? Uh...
1: Você complicou muito o seu real estate, estate salesperson. Sales
0: uh, 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 ela, ela ajuda a você a comprar a sua casa, a alugar o seu, apart... a comprar o seu não, apartamento. É um
1: corretor ela... de imóveis.
0: Ufa! Eu tô ficando no alfabeto, não lembro mais dessas palavras. <risos> isso daí. A Rosa é uma corretora de, no... de imóveis que mora em Toronto. É, mora em Whitby, próximo Wichby. de Toronto e ela a partir de agora ela vai começar a, ela é comentarista também do nosso time aqui no Pode Deixar juntamente com o Rafael Almeida do Automóveis Quebec ela só vem engrandecer esta grande família do Pode Deixar todo mundo ficando multimilionário nesse lugar ganhando muito <risos> dinheiro e, mas a Rosa vai começar a dar dicas muito importantes para todo mundo, vocês vão curtir isso aí a segunda novidade é um quadro novo que a gente vai começar a publicar agora, que, graças à mente, à mente milionária do meu querido amigo Washington <risos> Oliveira, do Lindbergh Gonçalves, se chama Três Minutos que Valem Uma Vida. Vai ser programinhas curtos, onde a gente vai apresentar pessoas que vieram morar aqui no Canadá, elas contam rapidinho a experiência de vida delas, as coisas que elas aprenderam, como elas como estão elas conseguindo su é, ter sucesso aqui,
1: tudo isso... Em já... mais ou menos três minutos.
0: Em mais ou menos três minutos. Né? Como nada é absoluto, a gente deixa sempre uma gordurinha. E, ter... por último, completando continuando aquela série que a gente está falando sobre educação, a gente está cumprindo duas promessas com um tiro só, né?
1: Tinha anunciado, tinha anunciado.
0: Exatamente. A primeira é a segunda parte da entrevista, obviamente. E a segunda, a gente está trazendo um, um, um programa totalmente em francês.
1: Divirtam-se!
0: Vocês vão gostar muito. Se vocês não entenderem, bulhufas, o problema não é nosso.
1: A gente. <risos> não, sacanagem assim também não dá, né? Não, é muita sacanagem. Então, Se... muita gente assim, zilhões de pessoas tinham escrito para nós perguntando por que a gente não gravou um programa em francês para entre outras coisas, a galera poder tentar treinar o ouvido ou saber se consegue entender o sotaque quebecois exato então a gente prometeu que ia trazer e, como meu amigo acabou de dizer acabamos de cumprir a gente tem uma entrevista com uma pessoa sobre educação e ela vai falar ela, vai falar, não, ela já falou, a entrevista foi gravada ela falou tudinho com a sua língua pátria, que é o francês de Quebec, e a gente coloca pra vocês aí no ar.
0: Então, vocês ficam agora com o programa de número 18, que... como é que você chamou isso aqui? Eu não sei qual é o nome do programa 18, mas vocês vão assistir, vocês vão escutar, e a gente se vê com mais comentários e coisas parecidas semana que vem. É isso aí. Tchau e aproveitem o programa.
1: Aproveitem!
0: E vamos para o Disneyberg.
2: <risos> Olá pessoal, meu nome é Rosa da Silva. A minha primeira participação no programa está iniciando agora.
0: Momento Imobiliário com Rosa da Silva
2: Sou realtor, o que traduzindo para português seria corretor de imóveis. Trabalho na região da Grande Toronto, tendo clientes em toda esta região que vai desde Mississauga, Oakville, Toronto, Pickering, Ajax, WIP, Oshawa. Eu gostaria de falar hoje sobre as vantagens em contratar um realtor para comprar um imóvel no Canadá. Muitas pessoas podem se perguntar quais seriam as vantagens em contratar um realtor ou um real estate salesperson, se tem tanta informação à disposição até na internet. Querem saber se realmente preciso contratar um real estate salesperson para vender ou comprar uma casa. Vou falar aqui hoje algumas razões pelas quais você pode querer considerar contratar um realtor. O primeiro item que eu acho importante citar é sobre conhecimento e experiência que nós temos. Você pode optar entre... Empregar um realtor que possui mais instrução e experiência do que você na área de compra e venda de bens imobiliários aqui no Canadá. Ou então gastar seu precioso tempo tentando entender todo o processo, lendo e ouvindo conselhos dos outros que nem sempre são corretos. Os acordos de compra de hoje podem ter mais de 10 páginas. Você pode pedir um advogado para preparar um contrato, porém, eles não são tão acessíveis e não conhecem todos os detalhes como o seu corretor que está ao seu lado desde o início do processo. Um erro ou então uma omissão minúscula pode levá-lo aos tribunais aqui e custar milhares de dólares, com certeza bem mais do que os honorários de um bom realtor. Os realtors também estão preparados para lhe aconselhar sobre o um processo aqui, que é totalmente diferente do Brasil. Tenho clientes com larga experiência de terem comprado 3, 4, serem investidores de imóveis no Brasil, chegam aqui, ficam totalmente perdidos, porque não só o vocabulário em inglês é diferente, tem o legalês, como a gente chama, porque a parte legal, uh, e o processo em si mesmo é diferente. Nós corretores somos facilitadores. Se você quiser comprar uma casa, seu agente fará todos os contatos necessários para levá-lo para ver as propriedades que você escolher no dia e hora ideais para você e vai lhe orientar sobre as condições dessas propriedades. Ele vai dizer tudo que poderia ser um problema naquele imóvel, tudo que ele possa ver como uma desvantagem até na localização por exemplo, ah, se você comprar um imóvel aqui nesta área vai ser difícil revender um dia, ou a valorização nesta área será muito maior do que nas outras se você também precisar de um contato para consertar alguma coisa, todos nós corretores temos esses contatos para lhe fornecer. A orientação quanto ao preço e circunstâncias é outro item que o seu corretor pode lhe dar. baseados nas condições do mercado imobiliário, na demanda e nas circunstâncias, o seu agent vai planejar para você uma estratégia de negociação de compra de uma propriedade. Um bom Realtor sabe onde encontrar todas as informações necessárias sobre uma determinada área. Pode identificar as casas que foram compradas ou vendidas naquela área nos últimos meses. Quanto tempo elas ficaram no mercado. E assim fazer um estudo para determinar se o preço estabelecido é adequado. Se você deseja comprar uma casa, o seu corretor poderá julgar se o preço que estão pedindo na casa está correto. Ou se você pode oferecer menos. E quanto menos. Além disso, o seu agente ou corretor lhe falará sobre as escolas disponíveis na área, sobre a segurança na vizinhança. Pois qual seria a vantagem de comprar uma casa mais barata, porém situada numa péssima vizinhança? Além de morar mal, o seu investimento sofrerá uma desvalorização muito grande na hora de revender. O seu corretor vai lhe informar sobre transporte ou qualquer outro dado que possa lhe interessar naquela região. Tudo levando em conta o preço, se vale a pena pagar isso naquela região. Outro item que é importante destacar é o networking. Que nós temos, Nós também conhecemos outros profissionais que poderão prestar os serviços que você pode precisar depois de comprar uma propriedade. Por exemplo, um bom agent pode lhe fornecer uma lista com mais de uma opção de profissionais de confiança em várias áreas, por exemplo, home inspectors, advogados, pintores. Companhias de mudanças, pessoal de limpeza, decoradores, etc. Isso é muito importante, especialmente se está comprando um imóvel numa área que não conhece muito. Uma outra vantagem de contratar um realtor seria a capacidade de negociação e a confiabilidade desse corretor. Um real estate salesperson tem melhor poder em negociação. Do que o proprietário ou comprador, porque não está envolvido emocionalmente na transação e também porque é acostumado a fazê-lo no seu dia a dia. Nós podemos ver de fora o que está envolvido nas decisões. Muitas vezes um cliente pode estar tão cego vendo somente a parte estética do imóvel e está disposto a até a pagar muito mais e nós podemos alertar um pouquinho sobre isso, sobre... A, a importância de pagar o que realmente o, o imóvel vale. Né? E também procurar abatimento e, e negociar o melhor preço junto com o Sela. Uma outra vantagem seria a oferta de compra e venda. Essa é parte que uma das mais importantes no trabalho de um corretor aqui, para não ser apenas mensageira. nós somos treinados para preparar uma proposta de forma atraente e apresentá-la da melhor maneira possível para o quem está vendendo a propriedade sem dar nenhuma informação confidencial do cliente, a qual poderia prejudicá-lo competitivamente. Contrado imóvel ideal... O seu corretor irá preparar uma oferta de compra e venda, que se chama Agreement of Purchase and Sale. Este é um documento legal com todas as cláusulas para a proteção de ambas as partes. Nessa offer, como a gente costuma chamar, o seu corretor irá lhe ajudar a decidir o valor a ser ofertado. Vai lhe sugerir o valor de depósito, quanto o seller iria aceitar, o dia ideal do closing dia em que vai receber as chaves e passará a pagar a hipoteca ou mortgage. Também se decide o que requerer ou incluir no preço ofertado. Por exemplo, fogão, geladeira, máquina de lavar roupa, secar roupa, lustres, cortinas. E é muito importante discutir sobre fazer a oferta condicional a uma inspeção da casa por um profissional especializado. E também os termos do financiamento. Mesmo já tendo sido pré-aprovado pela instituição financeira, muitas vezes profissionais especializados precisam avaliar e aprovar o imóvel. O pré-aprovam é apenas uma promessa de que o banco vai lhe dar o dinheiro, mas o banco só vai lhe dizer que realmente ele vai lhe emprestar o dinheiro para comprar aquele imóvel no dia em que for colocada uma oferta. Tendo a sua oferta aceita, o seu corretor terá no máximo 5 dias úteis para... E auxiliar a obter a aprovação do mortgage, enviando o contrato à instituição financeira que vai ser usada e vai agendar a home inspection com o vendedor. E o home inspector também será contatado no dia e hora conveniente para todas as partes. É uma verdadeira sinfonia, porque todo mundo tem que estar de acordo, falar com um, falar com o outro, agenda aqui, agenda ali, mas faz parte do nosso trabalho, né? Após isso, seu corretor vai preparar todos os documentos legais para negociar alguma remediação necessária ou os documentos para firmar a oferta retirando as condições. Esse período é um período crucial, curto, para se resolver muita coisa. Imagina alguém que não tem experiência fazer tudo isso, né? Uma outra vantagem é o serviço pós-venda. Mesmo as transações que fecharam sem nenhum problema aparente, podem trazer problemas meses depois. Por exemplo, cobranças de taxas alegadamente não coletadas ou devidamente pagas meses atrás, ou até algum detalhe esquecido ou negligenciado lá no excitamento do, do fechamento da compra. Os bons corretores, os bons realtors estão prontos para ajudar. Eles não vão te deixar sozinho e simplesmente ignorar os seus problemas. Muitas vezes, com alguns telefonemas, a gente consegue solucionar qualquer pendência ou então, pelo menos, orientar o nosso cliente. O que ele deveria fazer para conseguir resolver aquela situação? Por último, quanto custa contratar um realtor? Para quem está comprando um imóvel, o serviço pode não custar nada pois quem geralmente paga é quem está vendendo o imóvel. Hoje em dia, existem alguns vendedores ou sellers que não pagam comissão para o corretor, ou então pagam bem pouquinho. Nesses casos, eu sempre alerto meus clientes sobre isso, antes mesmo de mostrar-lhes o imóvel. Não adianta tentar comprar também um imóvel utilizando o corretor do vendedor, pensando em pedir um desconto, já que o vendedor não teria que pagar a comissão ao corretor. Não esqueça de que o corretor do vendedor tem o dever legal de proteger o seu cliente e ele fará de tudo para vender o imóvel pelo valor mais alto que puder, pois se ele não fizer, o seller poderá processá-lo. Assim, muito melhor ter ao seu lado o seu corretor para negociar um desconto no preço de venda. É muito vantajoso contratar um real estate salesperson que fale a sua língua e que conheça os macetes do mercado canadense, que poderá lhe explicar todo o processo em português e também apontar as diferenças em relação como é no Brasil. É bom lembrar também que a base do sucesso de um Realtor são as referências. Poucos Agents sobreviveriam se seus meios de subsistência ficassem pendentes apenas de encontrar novos clientes. Esta necessidade de ter a referência de seus clientes acaba fazendo o Realtor trabalhar sempre em função de tornar seu cliente feliz e satisfeito durante e após qualquer transação. Solicite ao seu corretor testemunhos de seus clientes. Procure em seu website se eles têm depoimentos de clientes satisfeitos. Vocês poderiam checar os testemunhos de meus clientes no LinkedIn, no meu website e no meu blog. Eu tenho um blog em português que se chama www.casanocanadá.com ou então, meu site em inglês é Estate.com. Por hoje é só. Na próxima vez, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses itens aqui, que eu acho que poderia ser melhor esclarecido. Ok? Um abraço, obrigada, tchau!
3: Bom, meu nome é Denise, eu moro em Montreal, Quebec, há seis anos e meio. E eu trabalho um site voltado para a comunidade brasileira aqui, que é o site Guia Brasil. O Guia Brasil é um site de serviços. A gente oferece o espaço para todos os brasileiros que têm algum serviço, que querem oferecer para a comunidade e também para os quebequenses e para os canadenses, como se fosse uma página amarelas de serviços brasileiros aqui em Montreal e todo o Quebec. Depois de cinco anos no ar, ele tem 3.500 pessoas cadastradas, entre visitantes, anunciantes, finanças, restaurantes, dentistas, cabeleireiros, turismo, moda, beleza, manicure... E outras coisas também Para a comunidade brasileira aqui em Montreal Nossa divulgação começou inicialmente Com os nossos amigos próximos E depois nos estabelecimentos brasileiros E no consulado do Brasil E a gente procura anunciar Você pode mandar por e-mail Para a gente ou então entrando no próprio site Tem a parte Publicar anúncio, você mesmo diretamente Pode colocar todas as informações Todos são anúncios gratuitos A gente faz apenas uma verificação E o anúncio entra automaticamente praticamente no site. Tem uma nova sessão, uma coluna, que é o Participe do Guia Brasil, que você pode mandar o seu texto sobre a sua área de trabalho, sobre alguma coisa ou algo que você acha que vai interessar a comunidade, e é totalmente gratuita a publicação disso. Nosso site entrou como o primeiro site brasileiro aqui de Montreal, no Portal de Brasileiros do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil a gente acabou de sair no guia de imigração do Quebec são cinco anos de bastante trabalho mas que tem um resultado principalmente que ajuda a comunidade aqui eu gosto bastante da segurança vem de São Paulo que é uma cidade assim, que a gente sempre vive aquele estresse da violência gosto bastante assim desse lado multicultural da gente conviver com pessoas de todo mundo estar tá em contato assim para sentar num bar um falar em português outro espanhol francês inglês. Bom, eu mudaria o tempo de duração do inverno, eu gosto bastante assim, da neve, mas eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais curto porque chega assim, fevereiro assim, a gente já tá meio cansado do inverno, da neve, do frio, então eu acho ele muito longo, acho que assim, é um é o principal, que eu não, não gosto muito. É uma boa experiência de vida, a pessoa que decide sair do seu conforto, do seu país, e tentar uma outra aventura, né? Por mais que a gente planeje, a gente vai viver muitas coisas diferentes, que a gente, às vezes, não tem nem ideia, mas que é uma experiência que vale muito a pena. A gente aprende muito, encontra, se assim, muitas pessoas diferentes da gente, e a gente tem que estar tá aberto para as mudanças, porque às vezes você não vai poder trabalhar na sua área profissional, mas você não vai poder fazer aquilo que você chegou aqui pensando o que fazer. Então você tem que enxergar outras oportunidades, outros caminhos, e de repente essas outras oportunidades aqui é vão dar certo. Gostaria de agradecer o pessoal que nos ajuda a divulgar, o pessoal do Poder Deixar, que está sempre apoiando a gente, e a comunidade, né?
1: Então, galera, não pode deixar, aqui Bergrino na área, de volta, a gente vai fazer a segunda parte do programa, para essa segunda parte do programa, meu amigo Massaro, ele não vai estar presente, quem vai estar presente conosco é um grande amigo meu, uma pessoa que me ajudou bastante quando eu tive aqui, logo que eu cheguei aqui no, no Canadá, que por coincidência, ele trabalha na, na área na qual a gente vai fazer, a gente está falando que é a parte da educação, é a parte do ensino primário que é o meu amigo Stefano, e ele vai dar uma mão e vai responder algumas perguntas que a gente fez para tentar dar para vocês mais alguma informação em relação ao que a gente tá, tá falando, tá bom? Então, eu vou falar em francês com o Stefano e a tradução vocês vão encontrar no site depois, é, de acordo com o texto, beleza? Donc, je change pour les Français. Salut, Steph, ça va bien? Oui, salut, Berk. Ça, ça va très bien, merci. Oui, merci. D'abord, merci beaucoup d'être à mon nom, pendant ma nom de et de tout le monde qui nous écoute. Merci d'avoir accepté de, de jaser avec nous autres. C'est super bon. Euh, on va pouvoir euh, éclaircir certains points comme je te, ton son avait parlé avant. Euh, ton ah. expérience va être très, très appréciée. Excellent, ça me fait plaisir. Parfait. Euh, donc, euh, on disait que... Bon, toi, t'es prof de... Parle un peu, mettons, toi, juste un peu au début, mettons... Ok, ta, ta, ta carrière, moi,
4: j'enseigne dans une école primaire. En, présentement, j'enseigne en deuxième année. Alors, ce sont des enfants qui ont 7 et 8 ans. Euh, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de l'enseignement. J'ai enseigné aussi en première année. J'ai enseigné en quatrième année et en troisième. Mais depuis environ une dizaine d'années, j'enseigne au niveau de la deuxième année. Présentement, je suis dans une école euh, qui s'appelle l'École du Domaine et c'est situé à Diberger. C'est une très belle petite école qui maintenant accueille seulement des élèves de maternelle première et deuxième année, car euh, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles jeunes familles dans le secteur et euh, l'école euh, est remplie à pleine capacité seulement avec des élèves de maternelle première et deuxième année.
1: Euh, en, en parlant de ça, un prof, quand il commence... Euh... Toi, t es, t es, comme tu as dit, tu as, as enseigné, mettons, première année, deuxième année, puis la quatrième année aussi. C'est-tu vraiment un choix personnel? Comment ça fonctionne? Euh, au départ, c'est pas nécessairement... Le de,
4: choisir le degré, c'est pas toujours un choix personnel. Parce que lorsqu'on a notre formation, on, est, on peut travailler soit à la maternelle ou soit encore au primaire. Donc, primaire, ce soit de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième année. Lorsqu'on fait, on commence notre travail toujours en faisant de la suppléance, donc on remplace des enseignants qui sont en poste dans différentes écoles de la commission scolaire pour laquelle on est engagé. Et à ce moment-là, ça nous permet peut-être de nous familiariser avec les différents degrés, avec la matière des différents degrés et savoir si nous, on est à l'aise avec des enfants plus jeunes, des enfants plus vieux aussi. Ça nous permet un peu d'entrevoir ce que on désire. Mais lorsqu'arrive le moment d'avoir de, euh, des postes, alors il y a des postes qui sont offerts et selon l'ancienneté, selon la liste, euh, parce qu'il y a une liste de priorités, donc dépendamment à quel niveau on est sur la liste, bien, on peut choisir un poste, euh, soit parmi les premiers ou les derniers. Donc parfois au départ, on n'a pas toujours le poste qu'on désire, euh, qu qu désire avoir. Mais à, à chaque année, on peut quand même toujours regarder des postes qui sortent parce que s'il si y a des enseignants dans la commission scolaire qui prennent une retraite, on peut toujours appliquer sur les postes à l'intérieur de la
1: commission scolaire. Ok, ça, j'allais te demander, ça, c'est pas par rapport à l'école, mais c'est par rapport à la commission scolaire?
4: Exact. Il y a toujours un remaniement quand même dans l'école. À chaque année, au mois d'avril environ, on vérifie les postes à l'école parce que s'il y a un enseignant qui quitte, qui prend une retraite, mais tous les enseignants de l'école peuvent, en priorité, choisir la classe qu okay, veulent, ça, ça qui devient
1: qu ceux dans la liste qui sont mieux classés, ils ont la priorité pour choisir dans l'école même.
4: Exactement. Donc les nouveaux qui commencent, ils vont avoir, ils ont moins de choix de,
1: pour au départ pour commencer leur carrière. Ok, comme toi par exemple. Euh, euh, Toi, avant, tu dit que tu enseigné à la quatrième année, fait que t'étais pas à l'école du BG qui fait juste à la deuxième année, t'as choisi de ch changer d'école après. Avant.
4: Ouais, moi, je, quand j'étais engagé à la commission scolaire, j'ai été engagé pour enseigner dans une
1: classe de première année. Mm -hmm.
4: euh, j'ai enseigné en première année pendant, je pense, deux ans environ. Et ensuite, lorsqu'un poste... J'aimais ça, sauf que je trouvais que c'était quand même... Exigeant, les enfants sont encore très petits, très ça demandait un un côté un peu plus maternel. Bon, puis, euh, beaucoup de patience. Et euh, bon, je me suis dirigé plus vers la quatrième année, les enfants un petit peu plus vieux, bon, un peu plus euh, avec lesquels on peut avoir des discussions un peu plus euh, intenses. Mais euh, et là, je suis revenu. En, j'ai en fait, ensuite en, non, en fait, ensuite j'ai passé à la troisième année. Et après ça, je suis allé en deuxième année. Puis là, la deuxième
1: année, c'est un niveau que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, Puis, parle-moi parle alors, Steph, de, de, mettons, les classes, oui. comment, mettons, t as, t as... ok, tu vas commencer ton année, comment ça se prépare, mettons, y a-tu, y a-tu, comment ça se prépare, mettons, une année des de classes, y a séquence une séquence, qui est de... ben j'imagine qu'il y, qu y a un programme qui est déterminé par la commission, par, mais, par qui... le ministère de l'éducation.
4: Le programme, est déterminé par le ministère de l'éducation. Mm -hmm. Toutes les écoles au Québec doivent suivre au minimum le programme prescrit par le ministère. Et euh, ce programme-là, bon, c'est ça qui, chaque école, on va le présenter d'une façon différente. On va utiliser aussi des matériels parce que ici au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup de matériels de français, de mathématiques, de sciences, d'histoire qui sont préparés et mais qui correspondent au programme. Donc, ils sont faits en, en en lien étroit avec le programme. Donc, en utilisant certains matériels, on va pouvoir couvrir en une année ce que le programme nous prescrit de, de voir en termes de français, mathématiques,
1: histoire, géographie. OK, mais Donc, la, 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 sé la séquence, tu, c'est l'école qui décide, c'est les profs qui décident? C'est les profs, mais à,
4: ça prend toujours quand même l'approbation la, de la direction. C'est... Dans une classe, c'est l'enseignant qui qui est le boss, mm -hmm. et il y a même des enseignants qui vont décider par parfois d'utiliser aucun matériel de, de lecture où ils veulent pas de être encombrés d'un livre de français, de maths dans lesquels ils vont se sentir coincés. Ils vont mm -hmm. préférer faire des enseignements à partir de l'actualité, à partir de faits divers qu'ils vont trouver un petit peu partout, ou à partir de thématiques qu'ils vont utiliser. Mm -hmm. Et mais ils doivent quand même se conformer pour Répondre aux objectifs du ministère. OK. Parce que à la fin de, de la quatrième année et à la fin de la sixième année, il y a des examens du ministère. Donc, les enfants doivent avoir acquis un certain nombre de connaissances pour lesquelles ils sont évalués. Donc, c'est important que peu importe la méthode qu'on choisisse, on doit quand même s'assurer d'avoir vu les objectifs et les, ce qui est prescrit par le ministère.
1: OK, Mais, mettons, mais la journée, mettons, Les contenus que tu, toi, comme professeur, tu vas présenter demain à la, à la, à la classe, c'est toi qui, qui dit c'est quoi. pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée de demain, c'est toi qui prépares. Exactement.
4: Oui. Alors c'est moi qui vais choisir. C'est sûr qu'on va s'aider beaucoup avec à partir du programme. On sait ce qu'on. Si moi bon, aujourd'hui je travaille par exemple les additions avec euh, avec les élèves, donc je vais aller voir dans le programme jusqu'à jusqu quel niveau je dois les amener. Et c'est mm -hmm. sûr qu'on part du minimum et on se prévoit que dans l'année, c'est une notion qu'on qu va voir de façon... Bien, on va le voir plusieurs fois dans l'année pour s'assurer qu'à la fin de, de l'année, les enfants vont, seront rendus. Par exemple, dans mon camp, deuxième année, les enfants doivent savoir additionner avec euh, les retenues et s'oustraire avec emprunt. Mais ils doivent le savoir à la fin de l'année. Ils doivent être pas mal bons là-dedans. Donc, moi, je dois les amener du départ à de compter sans addition, sans retenue et sans emprunt, mais je dois les amener graduellement mmh. à la connaissance qu'à la fin de l'année puissent le
1: faire. Mais... OK, mais c'est ça l'objectif à donner pour la fin de l'année. c'est pas, c'est a... pas vraiment quelque chose, mettons, pour aujourd'hui, pour demain. C'est quelque chose qui travaille à long, à long terme, disons. Exactement. Dans
4: le programme, il y a toujours euh, des objectifs qu'on voit qui sont terminaux. Donc, ça veut dire qu'à la fin de, de l'année scolaire, ils doivent être vraiment... Euh, compris par l'élève doivent uh -huh. être acquis des, des objectifs qu'il faut qu'ils soient acquis des, des connaissances qui doivent être acquises par l'élève mais euh, il y a d'autres ob objectifs par exemple qui vont être débutés donc qui sont en envoi d'acquisition uh -huh. donc il y a plein de matières qu'on euh, aborde mais on ne peut pas évaluer un élève parfois sur certaines sur certains critères parce que ces élèves ces, ces critères là ne sont pas encore euh, définitifs là. ils sont en apprentissage
1: encore okay. euh là comme as parlé des disciplines euh, Luis c'est ta deuxième année c'est comme exactement dans dans de... mon équipe puis je vois Luis présentement il y a, pour ce que je vois il y a des classes d'anglais il y a des classes de mathématiques de français puis des arts je pense musique musique c'est ça c'est ça musique anglais éduque éducation physique aussi éducation physique c'est tout à fait exactement mais les tantot a parlé mettons histoire géographie d'autres choses ces autres disciplines elles existent mettons formellement c'est ça rentre dans les autres c'est ça c'est plutôt la la première année qu'ils vont voir comment ça
4: c'est pour certaines disciplines c'est plus tard en on, le en première et deuxième année les évaluations auront lieu sur français mathématiques musique anglais Éducation physique, art plastique et euh, éthique et culture religieuse,
1: donc uh -huh. des, des religions. Euh, ça existe encore, ça, ça? se donne encore ça dans les écoles ou? Parce que c'est la polémique avec le. le... Euh, oui, mais je pense que ça va rester parce que c'est plus un, une question de.
4: L'éthique et culture, c'est qu'on parle des différentes religions, mais on okay, parle. OK, Donc, point de. Il n'y a, y a, y a, y a pas une, une religion qui. Non, est... non, non, non. On, on effleure vraiment toutes les religions, on uh -huh. parle un petit peu de tout le monde, justement pour l'acceptation de tout le monde à, à pratiquer leur propre religion. Et que nous aussi, on doit rester neutre là-dedans. Bon, c'est sûr que ça, ça nous touche un petit peu le, le, au niveau des valeurs, tu vois, le...
1: ouais. On n'a pas le choix, mais. c'est correct. Puis, comme tu disais, donc les autres disciplines elles rentrent plus tard, c'est ça? Bien, les, les
4: disciplines comme géographie et histoire, ça va être à partir de la troisième année. OK. Que ça commence. Euh, avant ça, ça veut pas dire qu'on en fait pas en première et deuxième année. Là. On va en faire, mais on, on le fait. On va se, ça va être les les faits divers, On parle beaucoup comme de notre quartier. On va parler de notre famille. Ben notre famille, ça, ça fait partie des sciences humaines, mais on le ouais. nomme pas de façon intégrale. On va parler des animaux. On va parler des besoins qu'ils ont l'hiver. on fait, on est en train de faire des sciences, mais on on met on mettra pas de notes sur ces matières-là ouais. en première et deuxième année. Ok, mais plus tard, s'ajoute des autres disciplines. Plus tard, oui. Ça va être vraiment de façon, ça va être, euh... ils vont l'apprendre vraiment de façon systématique. Il va y avoir des heures qui sont
1: prescrites exactement pour ça. Okay. Alors, en sixième année, en sixième année, par exemple, c'est la dernière, non Oui. Il y en a combien tu sais -tu?
3: Et, euh...
4: Je ne sais pas parce que ça a changé tellement. Mais maintenant, hein? depuis, euh... ça fait longtemps que j'ai pas même enseigné ou au... j'ai jamais enseigné au 3D, c
1: est c est... qui t'ont parlé, ils sont là-dedans, étant. Oui, parce que... C'est ça, maintenant c'est science et technologie, exactement, science et
4: technologie, euh, français, anglais, maths, mais géographie, histoire, ça aussi, ça va ensemble. Mais je pense que c'est pas mal quand même, c'est pas mal ça, uh -huh. jusqu'à pense sixième année. Il n'y en aura pas qui vont se rajouter après la troisième année. OK. Euh, je pense qu'elles
1: sont toutes là, les, les matières. Puis, comme on disait, ça, tout ça, c'est... Comme... Même en sixième année, c'est encore un professeur? mais Ou il y en a plusieurs?
4: ben même c'est pas un professeur même déjà en première deuxième année c'est pas seulement un professeur euh, moi j'enseigne presque toutes les matières mais uh -huh. il, y des, il y a des spécialistes qui, en, qui enseignent enseigne l'anglais la musique et l'éducation physique
1: ouais pour ça pour ça oui mais je dis mais les autres qui sont plus des classes vraiment
4: mais toutes les autres oui c'est l'enseignant qui le l'enseigne le titulaire
1: on l'appelle le titulaire mais, ah, si. mais si si tu étais rendu disons à... Euh à enseigner comme tu faisais avant à la quatrième année. Fait que l'histoire, la géographie... Le oui, science, entre dans... Notre... Exactement, ils vont entrer dans notre... C'est euh... tout le même. Fait ça fait partie de la formation du professeur primaire de connaître toutes ces disciplines. Euh, oui, mais on en apprend aussi beaucoup sur
4: le... On en apprend aussi beaucoup avec le moment. Euh... Uh -huh. Oui, on a une formation générale sur tout, sauf que, comme je te disais, On a des matières à voir de façon spécifique, mais il y a d'autres choses qu'on va se servir de notre vécu avec de ce qu'il autour de nous pour l'amener à nos élèves. Donc, il y a des choses qui sont, qui font partie, qu'on ne l'a pas appris, mais on va l'apprendre en, en, en le faisant, en le travaillant. Parce qu'on va chercher des informations, on va chercher des, des ressources pour expliquer cette matière-là aussi aux enfants. OK, OK.
1: Cool. Puis, disons, au début, j'étais interrompu euh, quelques fois. Oh. Mettons, une journée des classes, comment, comment tu programmes ça? Mettons, Tu sais, mettons, tu fais une séquence pour dire, je vais commencer avec juste par français, puis l'après-midi, ça va être... Ça, euh, on est libre là-dessus.
4: Okay? On fait chacun notre horaire comme on, on le pense. Euh, moi, personnellement, parce que je ne peux pas te parler comme les uh -huh. autres, parce qu'il y a des personnes qui sont très rigides, puis il y a des personnes qui sont plus malléables. Moi, je vais être du côté un peu plus malléable. Moi, je vais y aller du côté de sentir le pouls de mes élèves pour voir comment ils sont, dans quel état ils sont, pour savoir quelle matière je peux leur présenter à quel mm -hmm. moment. Donc, habituellement, par expérience, le matin, c'est un moment où les élèves sont beaucoup plus disposés, mentalement, à acquérir de nouvelles connaissances, puis à acquérir des nouvelles choses, puis à essayer des nouvelles affaires. Parce que mentalement, ils sont plus présents, sont reposés, donc euh, sont disposés aux nouveaux apprentissages. Lorsqu'il y a des nouvelles choses que je vais présenter, je vais faire mon possible pour que ça se fasse le matin, assez peu, tôt. Peu importe la discipline. Peu importe la discipline. Okay. Donc, il y a certains matins que je vais commencer avec du français, il y a certains autres matins que je vais commencer avec des mathématiques. Je vais varier pour pas faire toujours. Okay. C'est n'est pas une routine qui est toujours, toujours exactement la même à journée. C'est-tu
1: déterminé, par exemple, il faut faire, mettons, deux heures d'un, trois heures de l'autre? ou. C'est term... déterminé par semaine. Il y a OK, une... par semaine. Il y a... Il y a un nombre d'heures
4: qui est de base, qui est prescrite. Par exemple, en français, je pense que c'est neuf heures par semaine. En mathématiques, c'est cinq ou sept heures. Je ne me souviens pas par cœur, mais il y a un nombre d'heures qui, qui est vraiment prescrit. Uh -huh. Sauf que toutes ces heures-là, par exemple, ça fait moins que le nombre d'heures qu'on a à enseigner. Donc, oui. il y a toujours un, nom, a un certain nombre d'heures de flottement qui sert à... Parfois, une semaine ça va être peut-être un peu plus de français l'autre semaine ça va être un peu plus de mathématiques donc il y a un certain nombre d'heures qui qu'on peut ça, jouer ça, ça donne une liberté pour que tu puisses aller exactement, donc il y a des semaines qu'on va faire un peu plus de certaines choses que d'autres donc c'est ah. pas
1: fixé dans le béton on oui. donc, sur... toi, toi par exemple utilises-tu ces genres de choses pour par exemple euh, renforcer sur quelque chose ou c'est tout le temps maintenant, si as des heures de plus c'est tout le temps du nouveau contenu
4: Oh, ben, c'est pas toujours du nouveau contenu, non, non, non. Parce que, avec les petits, surtout, faut revenir régulièrement sur les, euh, sur ce qui a été appris, parce qu'ils ont tendance à oublier assez rapidement. Uh -huh. Ils apprennent très vite, mais ils
1: oublient <rire> aussi
4: <rire> très vite. <rire> Alors, euh, faut revenir très régulièrement. Comme tantôt, je te disais, par exemple, les additions. J'ai commencé à travailler les additions la semaine passée. Uh -huh. Mais cette semaine, j'en ai encore qui, même s'ils le savaient la semaine passée, cette semaine, ils ne s'en souviennent plus. Donc, il faut recommencer. Oui, ça va revenir plus vite que la première fois, mais donc c'est à, à force de répéter et de pratiquer que ouais, les hein. enfants deviennent habiles et que ça rentre aussi dans, dans leur mémoire la façon de, de faire l'addition, la, par exemple. Mm
1: -hmm. euh, on va parler des, des examens maintenant. Oui. Euh, y a-t-il des examens qui sont faits par les profs ou sont faites par l'école ou sont faites par la commission ou par les ministères? Comment ça va? Bon, il y a, là, encore là-dedans, il, il y a quand même différentes façons
4: parce que à différents moments de l'année, il y a des évaluations qui sont faites. Donc, dans l'année telle quelle, la plupart des enseignants vont monter eux-mêmes leur évaluation ou encore vont se servir d'évaluations qui sont... En lien avec les, le matériel qu'ils utilisent, qui sont proposés par exemple par la maison d'édition du livre qu'ils utilisent. Par, ex, par expérience, on a quand même, en tout cas, quand on est consciencieux, on doit quand même toujours un peu rechanger quelques questions pour les adapter à nos élèves. Mais ça, ça se fait bien. Euh, il y a des évaluations aussi qui sont qui sont euh, proposées par la commission scolaire. Dans notre cas, en deuxième année. À la fin de l'année, la commission scolaire propose, j'ai bien dit qu'elle propose, donc elle n'exige pas mm -hmm. qu'il qu soit fait, une évaluation en mathématiques et une évaluation de français. Euh, moi, je la fais pratiquement tout le temps, parce que ça donne une bonne idée de ce que le de ce que la commission scolaire s'attend mm -hmm. de nos élèves et voir si mes élèves sont en mesure de, de, de répondre à ces exigences-là. Euh, parce que c'est pas obligatoire pour les élèves de première, deuxième, ni de troisième. Mais en, quat en quatrième année, il y a un examen qui est fait par le ministère. Donc, toutes les écoles ont le même examen à faire en mathématiques et en français. Okay, comme... Et ça se passe aussi en sixième année. Ils se, ils se mettent, à, ils mettent comme tout le monde à niveau. Ils veulent savoir ce si que le monde a appris. Exactement. Si a appris. Parce que faut pas oublier que le ministère, il faut, faut quand même toujours suivre les recommandations du ministère de l'éducation, le programme qui nous, qui nous oblige à suivre. Donc toutes les écoles doivent le suivre, soit dans une.
1: J'ai l'impression que pour Louis, mais dans des tas temps dans, dans, dans l'école ici à saint fois il arrive que quelqu'un vienne avec une espèce, de, je sais pas si c'est vraiment un examen, mais il répond à des questions, mais comme si c'était pas l'école, c'était pas les profs qui qui a fait là. Ah. Je sais ah, pas si ouais. ça arrive, ça arrive là. Mais,
4: comme, je...
1: comme là par exemple, les autres ils font, ils, cette semaine, bon, la semaine il a travaillé sur. Sous un, un, un dicté pour le PGL. La dictée PGL, oui, exactement. Ça, ouais. ça c'est pas l'école,
4: mais le... le... C'est l'enseignant qui va donner la dictée. Peut-être que dans leur cas, c'est la directrice même qui est venue donner la dictée, parce que la, la dictée PGL, c'est comme quelque chose qui est... qui fait C'est un extra, pas, ça fait pas partie du cadre scolaire, mais ça fait partie du cadre scolaire, mais ça fait pas partie... C'est pas une obligation de l'école. La dictée PGL sert à, surtout à conscientiser les enfants que dans d'autres pays, il y a des enfants qui sont en plus grande difficulté mm -hmm. parce que c'est pour aider les, les, les enfants en Haïti euh, et euh, pour ramasser des, des, des fonds aussi parce oui, que de ramasser des sous pour ça aider des sous par, par la réussite des, des élèves là. exactement puis les enfants sont stimulés à apprendre des mots de vocabulaire Et apprendre, euh, Ben, Louis, ce probablement, c'est ça, c'est la dictée. Donc, il y avait une banque de mots à, à apprendre. Déjà, il y avait une banque de mots à apprendre. En but de faire une dictée, puis là, ben, pour ramasser les fonds, pour envoyer ensuite à Paul gérin joie puis euh, à l'organisation qui s'occupe d'aider en, en mm -hmm. Haïti. Mais ça, ça fait pas partie des évaluations qui, qui comptent.
1: C'est pas vraiment une évaluation, mais c'est quelque chose qui, qui se passe dans, dans le programme. Oui. C'est é pas officiel, ni du ministère, ni du, du... Non,
4: exactement. Mais ce qu'on fait à l'école, à chaque semaine, ce que je fais, c'est, on le compte pas nécessairement. Comme par exemple, à chaque semaine, je, à tous les vendredis, je fais une revue de semaine. Donc, euh, les, les, mots qu'on a, qu'on a appris dans la semaine, euh, quelques petites notions de mathématiques que je vais poser en question. Donc, à chaque semaine, je vais évaluer les enfants là-dessus. Et les enfants, les parents reçoivent ça le lundi pour pouvoir le signer. Mais c'est pas dans le but de le compter. C'est ça, il a, a pas des notes. Là. Moi, parfois, je mets comme un commentaire, parce que ça permet aussi aux parents de savoir euh, où sont les difficultés de son enfant, et à quel endroit aussi que ça va bien, parce que ça fait du bien aussi de voir, Puis, oh, ça, ça va super mmh. bien, Puis, oh, ça ça marche pas, je vais je vais repratiquer avec lui. Donc, ça ça permet de ne pas attendre euh, un mois plus tard pour s'apercevoir que ça marche pas du tout. Là, que, euh, donc, c'est pour être plus à, à chaque semaine que ça que le suivi se fait. Ça permet aussi un lien entre la maison et l'école.
1: Parce que... Ouais. Ça, ça, tu, tu m'amènes à l'autre point, que qu'on jouait tantôt. C'est l'histoire des de, de, de renforts scolaires, des de aides à, à l'étude. Oui. Bien... Tu veux parler un petit peu de ce qui est offert à l'école au niveau de. de oui, oui. Parce que je vois quand des fois, lui, il s'est dit Ah, mon ami, un tel, il n'est il est pas allé mettre, il est pas allé patiner avec nous autres, parce qu'il est resté en classe pour. Ah, oh, pour finir son travail, peut-être? Bon, bon, et... Je ne sais pas exactement qu ce qu'il y
4: a. Ben c'est ça, il y a peut-être des cas particuliers. Euh, oui, ça se peut que des élèves sont beaucoup, des fois, parfois, plus lents que d'autres. Il y en a d'autres aussi sont très qui sont plus turbulents, donc ils ne terminent pas le travail au même moment parce qu'ils font plein d'autres petites choses au lieu de faire leur mmh. travail. Donc, parfois, il faut que <rire> le faire à, à d'autres moments. Et des fois, il faut faire à, à des endroits où ça fait un petit peu mal. Donc, oui, ça peut être que pendant le, le patinage, c'est très intéressant. Euh, <rire> tu vas le faire. <rire> Et pas, après, mais, ça, faire. mais ça, ça c'est pas vraiment de, de, de ça, c'est pas de l'aide au devoir. OK. Mais il y a certaines écoles, à, à la nôtre, où, en tout cas, celle où je travaille, moi, il y a de l'aide au devoir qui est offerte à l'école le, le soir pour... Euh, C'est deux soirs
1: par semaine. Ok, ça c'est pas, pas pendant.
4: Mais la,
1: la période des classes. De, non, c'est après l'école. C'est après l'école. Mais
4: c'est pas offert à tout le monde. C'est offert à des gens, à des clientèles peut-être un peu plus particulières. Bon, des parents qui ont, qui sont peut-être un peu, qui ont parfois un peu moins de compétences. Uh -huh. Parce que bon, bon hein, faut pas se le cacher, il y a des parents que pour eux c'est très difficile d'aider leurs enfants. Mm -hmm. avec les travaux scolaires, parce que eux même parfois, sont pas très scolarisés. Ou parfois aussi, même, c'est plus dans votre cas, ça pourrait arriver, les parents qui ne parlent pas très bien français. Uh -huh. Donc, c'est difficile d'aider leurs enfants à faire les devoirs, parce qu'il y a la barrière de la langue. Oui. Donc, nous, uh -huh. parfois, on peut avoir une aide aux devoirs pour aider ces enfants-là, par exemple, au niveau de la lecture, au niveau de la compréhension, parce qu'ils peuvent pas avoir le soutien à la maison nécessaire ah, aussi. C'est ça. ça je voulais
1: poser comme question. Dans... Toi, comme prof, tu vois, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui est, rendu à une certaine étape, mettons, dans l'année, il, il était dû pour être à tel niveau, puis tu le vois qu'il n'est pas. C'est-tu les profs qui conseille cette personne d'aller embarquer dans ces choses? C'est à ça que ça sert l'aide à l'étude? Ou... Pour l'aide au devoir? Bien, ouais. oui, ça peut être ça, mais
4: c'est plus, c'est pas vraiment pour aider l'enfant qui a qu une certaine difficulté, parce que ça, c'est mon travail à moi. Uh -huh. l'enfant que je m'aperçois qui, qui a une difficulté en, au niveau d'une matière c'est ma responsabilité de faire de la récupération avec lui donc je vais je en dois en, le faire bien sûr en dehors des heures de classe mais ça peut se faire après l'école, moi je peux rester avec un, avec un élève ou deux pour travailler pendant 15 minutes, une demi-heure dépendamment de, de ce qu'on a travaillé
1: ça va ça... par exemple qu'il va, qu va disons qui va pas au service de garde Dans l'intervalle, puis qui reste avec les profs. Pour Exactement. Pouvoir... Oui. Ou même toi, la, la semaine
4: dernière, par exemple, je, comme maintenant beaucoup d'enfants vont au service de garde, c'est facilitant. J'ai profité moi de l'heure du dîner pour travailler avec un élève. Donc, je, je l'ai laissé aller dîner. Puis uh -huh. je, je suis allé le chercher au service de garde pour qu'on travaille ensemble pendant environ une demi-heure, sachant qu'après Il commençait en, par exemple en spécialité, donc en éducation physique ou en anglais. Donc euh, moi, j'ai pas le temps de lui tomber sur les nerfs parce que a comme une pause de moi aussi. Parce qu'on travaille tout le temps, longtemps avec l'élève. Nous a tout le temps envie de jouer avec ses amis. faut pas que mm -hmm. ce soit plus comme une pénalité d'avoir <rire> ouais. la récupération. Donc il euh, faut pas le pénaliser en, en, en lui donnant. Mais euh, ce qui est, pour les enfants qui ont de la difficulté, qui ont des problèmes d'apprentissage, c'est vraiment l'enseignant qui, qui doit. Euh, qui doit donner le petit coup de pouce mmh. là-dedans. L'aide aux devoirs, c'est plus pour vraiment juste un soutien pendant les devoirs. Ok, c'est vraiment donc, pour les devoirs. Exactement, aux leçons et devoirs. Mmh. C'est pas pour, pour aider dans les dans
1: les difficultés. Ok. Euh, on va parler on va parler maintenant de plus, maintenant. si on revient à, à une journée d'Écosse, Quand ils sont trop énervés, comment ça fonctionne mettons, pour la faire discipline, mettons, discipline,
4: mettre les autres en cadre Ben Bien, tu vois ça, il y a autant de façons qu'il y a de profs, hein, pour, probablement, <rire> de... mais euh, chacun apporte un peu sa couleur aussi, sa façon de faire, parce que dans chaque école, tu as des règles de classe que mm -hmm. tu vas établir. Donc, en début d'année, habituellement, on. En tout cas. Euh, ça, c'est les pas... profs qui déterminent les siennes. Là. Les règles de classe, oui. Donc, ce que moi, je m'attends. Donc, on. Et souvent, nous, on va commencer avec la. On commence l'année, justement, dans les premières journées, on va demander c'est quoi un bon prof, puis c'est quoi un bon élève. Uh -huh. Pour savoir ce que les enfants s'attendent, c'est quoi un bon prof, qu'est-ce que ça doit faire un bon prof, puis un bon élève, qu'est-ce que ça doit faire. Donc, on part de ces deux tableaux-là pour amener à formuler ensuite nos règles de classe. Uh -huh. Parce que le bon prof veut que les élèves soient des bons élèves. Donc, on s'arrange, par exemple, on va nommer les. lever la main pour parler. Bon, des, on, pour toutes les mêmes règles ressortent à chaque année, habituellement. Uh -huh. Donc, il y a les règles de classe qui sont faites pour la discipline en classe et les moyens de discipline, c'est sûr, c'est différent d'un prof à l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, ouais, pour certains, ça va être du côté punitif, mais pour d'autres, moi, je, je crois moins au côté punitif. Ouais. Ben, quel genre de punition Ben, ça, ça peut être euh, de rester dans les récréations. Ça peut okay, être des choses euh, comme ça. Pour les okay. plus okay. grands. Oui, je te fait pose des la question parce
1: qu Brésil, normalement, c'est au moins ce qu'on Moi, je ne me souviens pas quand j'étais enfant, enfant, petit, petit. Mais plus vieux, on peut, il y a tout le temps l'histoire de. Les profs, l'élève commence à, à, à trop déranger, il sort de la classe. Tu sais, il, il retire de la classe, puis il fait aller euh, parler avec le directeur, ou parler avec quelqu'un, appeler les parents, on faire quelque chose. Mais il est retiré comme la pénalité. Comme, je ne sais pas jusqu'où ça va l'histoire de, de dire. On essaie de le faire rentrer dans les. Dans les Dans, le, dans, les, dans les contextes, bah, dans la discipline plutôt dire ok on pénalise, sort puis tu sais, ben, là il revient puis commence à nouveau à, mais à parfois, faire la même chose là.
4: parfois on, ça, ça peut arriver qu'on qu n'ait pas le choix de faire d'en arriver à une, une situation comme celle-là euh, mais la recommandation, si un enfant parce que ça arrive qu'il y a des enfants qui ont des grosses problématiques qui sont intégrés dans des classes euh, un enfant qui va faire une crise parce que ça arrive qu'un enfant à un moment donné va faire une, ça peut arriver, ça n'arrive pas uh -huh. souvent mais, lorsqu'un enfant fait une crise, parce que, je sais pas, il parfois, il y, a, il y a certains enfants qui peuvent avoir même des problèmes euh, mentaux, là. Une, donc, crise, une crise, comme tu dis, maintenant c'est à appelé de vouloir De vouloir lancer des choses, de vouloir uh -huh. euh, pousser les bureaux. de Donc, la consigne qu'on doit suivre à ce moment-là, nous, en tout cas, notre école, parce qu'on déjà, on était formés là-dessus, uh -huh. on sort avec tous les autres élèves. Donc, on sort tous les autres élèves de la classe, et l'élève qui, qui est en crise, on le laisse dans la classe. Uh -huh. Et là, il y a un autre intervenant, on appelle un autre intervenant qui va s'occuper du groupe. Et moi, l'enseignant, je dois je vais m'occuper de l'élève qui est en crise. Okay, Parce en que c'est moi qui est le meilleur intervenant, c'est moi qui le connais le plus. Uh -huh, je comprends. À moins que je ne sois pas capable du tout d'entrer en, 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 en interaction avec cet enfant-là. Si cet enfant-là, c'est contre moi qu'il y a quelque chose, et que c'est. Bon, là, oui, je vais peut-être demander de l'aide de' personnes personne, mais actuellement, non. absolument. Un enfant qui va faire une crise, c'est rarement à cause de son enseignant. Ça va être un environnement, ça va être un trop plein d'émotions qui, uh -huh. qui explosent, mais qui ne se comprend pas lui-même. Mais ce pas des situations qui arrivent de façon. Euh, qui, qui arrive qui régulièrement. Okay. Mais un enfant, pour prendre une décision, je ne sais pas si c'est ça aussi que tu voulais savoir, mais prendre une décision qu'un enfant est retiré d'une classe, Si maintenant, moi, je dirais, cet enfant-là, je ne veux plus l'avoir dans la classe parce que c'est trop... Euh... Non, non, quand on parle des rétouris, c'est vraiment temporairement, c'est, si, mettons... Temporairement. Bon, ouais. mais mais d'autres moments aussi, ça peut être pendant le temps de classe, on peut demander, puis moi, je le fais à l'occasion, un enfant qui a beaucoup trop de difficultés, qui va bouger énormément sur sa chaise, qui n'est plus capable, je vais lui demander d'aller respirer dans le corridor. Donc,
3: okay. sort dans
4: le corridor, prends une ou deux respirations, puis après ça, ben, quand tu vas être détendu, rentre, plus tu vas être, être prêt pour continuer. OK. Donc,
1: il faut savoir c'est pas une pénalité, c'est plus de, de l'aide vraiment oui, parce que ça sert à rien exactement de
4: quand les enfants arrivent à ça, c'est parce qu'ils ont la difficulté à se contrôler donc euh, c'est pas, pas mieux, si on arrive avec euh, du côté punitif on, je pense on, on, on les incite encore plus à aller vers la crise et à amplifier la crise mm -hmm. et, même, et même en classe un enfant habituellement parce que moi je mon système de renforcement, ça va être beaucoup plus du côté positif. Donc, un, moi, j'ai un système, dans ma classe, un système d'étoiles. Et les enfants, lorsqu'ils suivent bien les consignes, ils se méritent des étoiles. Uh -huh. Mais ils n'en perdent jamais. <coughs> Donc, l'enfant qui, qui fait des niaiseries, il perdra pas d'étoiles. Mais pendant qu'il fait une niaiserie, moi, j'en profite pour dire « Ah, bravo, euh, Charlotte, euh, Roméo et Juliette. « Vous faites ça bien, je vous donne une étoile. » Puis l'autre, il va le manquer dans l'inférieur. Donc lui, sait il sait qu'il l'a pas, il en perd pas. Uh -huh. Sauf va habituellement, ça va l'aider à se replacer. Mais au bout des étoiles, ils ont des petites récompenses, évidemment, qui arrivent uh -huh. à l'occasion. Mais je, je pense que c'est préférable d'y aller du côté positif que du côté euh, punitif. Uh -huh. euh... Toi, tu n'as
1: pas compris ça Primaire, t'as jamais pensé en, en enseigner mettons en secondaire ou c'est pas le même programme je pense.
4: Hein? Ben le non, je suis jamais pour répondre à ta question hein? non, j'ai jamais pensé enseigner en secondaire parce que je trouve les ados un peu plus difficiles disons. Uh -huh. Et euh, oui le, le C'est un autre parcours. C'est un autre parcours exactement. À l'université c'est un ça va être une autre complètement une autre euh, branche d'enseignement. Parce qu'au niveau secondaire, ils sont vraiment comme responsables d'une matière. Donc, ils sont spécialisés, par exemple, en histoire. Ils sont spécialisés mmh. en mathématiques. Donc, c'est différent à nous où on est des généralistes. Uh -huh. Donc, euh, c'est peut-être la, la, la grosse différence. Parce qu'au secondaire, je crois qu'ils ont toujours une majeure et une mineure. Ils, ils peuvent toujours enseigner, je crois, deux
1: matières euh, okay. complémentaires. Mais ils sont vraiment spécialistes pour une discipline. Oui, exactement. Ok. Euh... Qu qu'est-ce Je, je t'ai mis la question pour la fin, je t'ai envoyé la liste avant, puis tu l'as vu. Euh, je sais pas si tu es à si l'aise ou tu quelque chose que tu pourrais raconter. Qu'est-ce qui est que arrivé, que tu as, as remarqué comme drôle ah, ou bizarre Qu'est-ce qui, qu qui arrive dans. Parce, parce que ce qu pas mon domaine, parce que je sais que les utilisateurs informatiques font des, des niaiseries ou des choses qui arrivent, je peux raconter. Des, ben... des des ou des choses sur l'informatique mais sur... Sur... Ouais.
4: <rire> je dois vous... je pense que je devrais prévenir à tous les parents euh, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites devant vos enfants parce que <rire> les enfants ce sont de vrais livres ouverts uh -huh. et les enfants n'ont aucun filtre et les enfants vont nous dire à peu près tout ce qui se passe à la maison <rire>
1: Ok, Donc, ça, 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 ça arrive pas mal.
4: De exactement. De... Par exemple, un enfant qui me disait euh, « Moi, mon père, euh, il, il fume pas, mais juste des fois, à l'occasion, il fume un petit peu, mais il fume des petites petites cigarettes. » <rire> Ok. Je, ouais, ok, d'accord. Je <rire> suis pas sûr que papa aimerait que tu me dises ça, mais c'est comme... Euh, oui, il faut faire attention exactement à, à, parce que à leur capacité de... de... Exactement. Autant un autre enfant. Aussi les enfants c'est avec les jeux de mots que c'est drôle. Entre autres un enfant qui m'avait dit Ah oh, maman, c'est un petit garçon en plus. Il me ah. dit Maman oublie de me mettre du vagicile ce matin <rire> dit, okay. ah, Quoi? Du vagicile? <rire> oh. Il vagicil. dit Ah! Je dis du vagicile! Ah, du lipsile! OK! <rire> C'était du bon pour mes lèvres! <rire> On ne parlait okay. pas des mêmes lèvres dans ce cas-ci, donc tu
1: vois... <rire> oui, je comprends. Oui, ouais, parce que vrai? comme ça, parce que j'ai remarqué, par exemple, Luis et Victor, ils ont commencé euh, maintenant à, à jouer dans, dans la partie du genre... Euh, des, des parties du corps. Fait qu'ils ont dit, ah, mettons, toton, puis... Oui, oui. Puis vagin, puis ah, pénis, puis ça, ça, puis. Puis, il, il y a pas de... de, de il parle, puis il trouve drôle, puis se met à rire. Oui, mais là, ça, c'est l'âge normal un petit uh -huh, peu. Ça, ouais. ça. Parce que même, tu vois... Euh,
4: On leur prête les dictionnaires à l'école et la fameuse page du monsieur et de la madame tout nu où il y a les parties du corps. Alors moi, habituellement, aussitôt que je donne le dictionnaire aux élèves, je leur demande d'ouvrir le dictionnaire à cette page-là et je leur laisse cinq minutes et je leur dis « Regardez, lisez, riez, vous avez cinq minutes pour le faire. » Ok. Ça, ça va être fait. Donc, c'est normal parce que c'est la découverte aussi de leur corps, mais ce qu'on parle aux autres, mais c'est pas... Uh -huh. C'est pas plus
1: grave que son non plus. c'est certain qu'ils l'ont. C'est juste qu'il oui, faut faire attention. Exactement. Euh... Il y a des, que des contextes où ça peut être dit, d'autres contextes. Oui, vous avez. J'imagine que vous autres. Ça, Victor, quand Victor est à la garderie, encore, il n'est pas à l'école, mais j'imagine qu'il qu dans, dans un contexte, mettons, sage, vraiment, il a, il a, mettons, il a, il, a, il a appris, puis là, il a trouvé drôle parce que ça, ça parle de lui-même, puis ça, ça rentre dans les contextes.
4: Ben, c'est un peu comme, comme lorsque les enfants ils font, ils disent pipi, caca, pipi, caca,
1: là. Oui, ça commence à s'exprimer. ça enfants.
4: aussi. Puis à un moment donné, mais, tu vois, ça revient aussi, ça, va, ça revient. Puis là, à un moment donné, il faut dire non. Ça, ça appartient à la toilette. Si tu veux utiliser ces mots-là, va à la toilette. Uh -huh. Et là, bon, à un moment donné, ça passe, parce que moi, en tout cas, ça m'a déjà avec le mien, mon euh, plus jeune. <rire> à un moment donné, il, fait, il était passé là-dessus, euh, caca, caca, caca. Ouais, ouais
1: caca, ça, Ça, c'est vrai. J'ai de cette question-là, c'est vrai, tu sais, ça me souvient, tu sais, je disais, on disait. Mettons, toi, tes parents des élèves, mettons, qui sont à l'âge quasiment de faire tes classes et oui. en même temps, euh, tes comment ça, ça, ça vit, mettons, à... le qui est déjà, mettons, rendu à l'école? Là, oh, ouais, là, il est en première année. Euh, ben, il y a des devoirs et tout ça. C'est-tu toi qui... qui
4: oui, c'est moi qui m'occupe qui... ouais, de ça. Parce que moi, j'ai la chance de terminer très tôt. Uh -huh. Surtout avec nos horaires qui ont changé à l'école. Je termine maintenant à trois heures. Donc, je peux être chez nous à 3 heures et demie. Je suis chez nous. Presque ce que toujours? Donc, je vais chercher les enfants, j'ai le de faire les leçons et de voir avec lui, mais je dois dire que c'est pas évident toujours d'avoir les deux chapeaux, parce que parfois on s'inquiète pour rien, parce qu'au début, lorsque la lecture commence à tarder, on s'inquiète mon Dieu, il sera pas capable, on se met un peu, peut-être un peu plus de pression, parce que bon, nos enfants, je peux pas les traiter différemment des autres non
1: plus, c'est pas parce que... Oui, comment est-ce qu'on prof réagir, parce que disons, moi, moi, je sais pas comment exactement, ou dans quelles circonstances, quelle technique, les profs amènent un sujet. Fait que je vois seulement que quand il fait son devoir, il commence à vouloir utiliser une certaine technique. Puis là, quand tu lui mettra, il ne comprend pas la technique, moi, ça. je suis à mesure de parler exactement la même chose, de la même façon. Ouais. Des fois, c'est plus facile pour moi, là de l'apprendre comme moi j'y pense là. Ben ouais, ça, ça je, ouais. à ce niveau-là, c'est sûr que pour moi, c'est peut-être facilitant. Et puis toi, toi, es capable de, de, parce que tu sais exactement qu'est-ce qui. Comment Sauf ça.
4: que comme je te disais, chaque prof a sa façon aussi. Donc ça ne veut pas dire que mm -hmm. l'enseignante de mes enfants va le faire de la même façon que moi je le fais. Elle uh -huh. présente les choses de la même façon. Donc oui, des fois ça peut jouer, puis ils vont me le dire pareil. Madame, euh, Madame Eliane n'a pas dit ça. Okay. Oui. <rire>
1: ok C'est
4: quand même, c'est sûr que c'est intéressant de connaître mmh. un peu quand même le programme, savoir jusqu'où il doit aller, là. piège, <rire> Saupierre, j'aimerais-tu avoir tes enfants dans ta classe? Pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et même Loïc me l'a, demandé, me l'avait déjà demandé. Et, euh, non. Puis c'est surtout même pour lui. Pas, parce que moi, j'aimerais ça, mais pour lui, je pense que ce serait pas une bonne chose. Uh -huh. J'aurais peur de m'en servir comme exemple. Okay. Je comprends admettons lui ferait pas quelque chose de correct je pense que je, je le ramasserai beaucoup plus que je pourrais ramasser non <rire> oui.
1: oui ça, ça te mettrait les pères dans,
4: dans la classe oui pas exactement secondaire. puis lui ah. il aurait la suite à la maison alors que les autres non donc c'est j'aurais peur oui, de pas être, de pas être équitable pour lui mm -hmm. j'aurais pas peut être du record des autres pour pas que les, pour pas que les autres enfants disent toi c'est sûr tu connais les réponses c'est ton père <rire>
1: Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est un bon De, point Je sais pas, si lui
4: réussissait bien ou s'il réussissait pas bien, comment ça t'es pas bon, ton père est prof, hein, c'est... Euh, en tout cas,
1: ouais. ça peut être délicat. <rire> ouais, c'est bon. Euh, euh, bon, ça, ça ça comprend mes questions. Et ça fait, y a-t-il d'autres choses que tu aimerais, mettons, parler d'un point qui te souviens ou... Ben, non, ben, peut-être que la fête la, la, la est
4: plus intéressante, même autant en tant que parent qu'en tant qu'enseignant, euh, qu c'est vraiment la routine, Tu sais, quand tu es à la maison, même à faire les leçons et les devoirs, établir une routine que tu suis tout le temps, ça mm -hmm. de la même façon, c'est super aidant pour un enfant. De faire tout le temps ses affaires dans le même ordre, à peu près bah, à, environ à la même heure, de la même façon, au même endroit, dans un endroit assez calme. Parce que c'est un peu oui ce qu'on fait à l'école, lorsqu'on demande où ce qu'on travaille, on va le faire aussi dans un endroit calme, on va le faire dans un endroit approprié, on, mm -hmm. on a des exigences. Eh, c'est peut-être l'affaire où c'est à retenir parce que bon, il y a plein de parents qui ont beaucoup de misère avec ça, justement. Puis, puis des fois aussi, quand l'enfant veut pas, parce que ça arrive que les enfants, après une journée d'école, sont tannés, ou ils vont manipuler leurs parents, je suis pas capable, ils vont se mettre à niaiser <rire> Oui, oui, c'est quoi ça? <rire> mais des fois, c'est d'avoir une collaboration que le prof, puis de l'appeler, puis de lui dire euh, ben, ou lui écrire un message, ça fonctionne pas avec mon enfant à ce niveau-là avec les devoirs. Et moi, ça m'est déjà arrivé de conseiller un parent « OK, il veut pas le faire, faites-lui pas faire. » Et le lendemain matin, moi, je me suis organisé avec. Et là, l'enfant mm -hmm. est arrivé. Oh, « As-tu fait ton devoir? »« Non, comment ça? Euh. » Et là, l'enfant qui doit dire « Ça me tentait pas. »« Ah! Ça te tentait pas. » Et là, c'est comme plus intimidant parce que là, c'est le professeur qui parle. <rire> ouais, uh -huh. « J'exige que ton devoir se fait. » Donc, en ayant une bonne relation avec l'enseignant et le prof, Je pense c'est c'est vraiment euh, le prof et le parent, c'est-à-dire c'est super aidant pour euh, que l'enfant il sente un petit peu euh, qu'il se sente euh, appuyé dans les deux mm -hmm. côtés de la médaille, autant à la maison qu'à l'école pour ses apprentissages.
1: C'est bien beau. beau. Ben Steph, euh, merci merci vraiment beaucoup pour pour ton temps d'abord, puis merci d'avoir parlé. Je sais qu'on est amis puis est, tu le fais aussi en considération à ça, mais c'est C'est super bon. Moi-même, j'ai pu prendre quelques consignes quand même. Euh, des choses que je pensais en faire correctement. Puis je ne dirais pas. <rire> tu Dis ouais, pas Dis pas bon, Mais, ouais. ouais.
4: Ben, ça m'a fait plaisir. Puis en tout cas, si jamais tu as besoin d'autres choses, je ne vois
1: pas. Ouais, on, on fera ça. Merci bien. Excellent, merci
4: bien.
1: Au revoir. Au revoir. Bon, galera, je t'ai parlé avec Steph, comme je t'ai dit. Ainsi, je colocar, talvez, o audio. Uh, traduzida, não sei se eu, eu vou conversar com o meu amigo já, para saber como é que a gente vai trabalhar isso mas a tradução em texto vai estar tá lá disponível no nosso site, beleza? um abraço e até mais o
0: Poder é criado